0: Lendas urbanas, abduções, narrativas curiosas, casos paranormais e histórias duvidosas. Você está no podcast Relatos Esquecidos. É aqui que esses assuntos se encontram. Lembrando que esse podcast conta com o apoio do canal Pano Hip, o canal lá no YouTube que te ensina tudo sobre artesanato. Se você gosta aquele tipo de artesanato vendido em feiras rips você vai se identificar com o canal Pano Hip. Só fazer uma busca lá no YouTube que você vai encontrar rapidinho o canal Pano Ripe. traz temas delicados, então ouça com moderação e mente aberta. Talvez não seja legal para os ouvidos mais sensíveis se expor aos níveis de violência e detalhes descritivos de algumas narrações. Se você está preparado, seja bem-vindo. Hoje, no podcast Relatos Esquecidos, nós vamos falar sobre José Paz Bezerra. Ele, que ficou mais conhecido como o Monstro do Morumbi, respondeu por mais de 20 homicídios de mulheres nos estados de São Paulo e Pará, ganhou popularidade internacional por atacar principalmente no bairro Nobre do Morumbi, em São Paulo. Bezerra foi preso e condenado a mais de 60 anos de prisão e chegou a cumprir pena no presídio de São José. Porém como no Brasil a pena máxima é de apenas 30 anos, ele acabou sendo liberado em 2001. O serial killer que levou terror ao então bairro nobre de São Paulo nasceu em Alagoa Nova, no interior do estado da Paraíba, em 1945, e era o principal responsável por seu pai, que sofria de Hanseníase. Morava em situação de extrema pobreza. Por essa razão, sua mãe passou a se prostituir para garantir o sustento da família. Com a morte do pai em busca de melhores oportunidades, Bezerra, a irmã e sua mãe mudaram-se para a cidade do Rio de Janeiro e foram morar em uma das favelas daquela cidade. No Rio de Janeiro, a mãe de Bezerra acabou se relacionando com um homem que não tolerava a prostituição e foi aos 10 anos de idade que o garoto que viria se tornar o monstro do Morubi, decidiu fugir de casa e se tornou morador de rua. Para receber uns trocados, ele vendia balas na Estação Central do Brasil. Na adolescência, ele cometeu pequenos delitos, levando a instituições correcionais diversas vezes. Isso ocorreu sucessivas vezes, repetidas vezes, até o jovem chegar à maioridade penal e completar seus 18 anos. Ele tinha um perfil violento. Para conter essa fúria que era alimentada pela pobreza, o monstro do Morumbi decidiu que iria virar soldado, alistou-se no exército brasileiro. Porém, a natureza criminosa não o abandonava. O rapaz, mesmo seguindo carreira militar, foi acusado de pequenos furtos desertou e até o final da década de 1960, nenhuma notícia foi ouvida sobre o destino de Bezerra. A família sabia apenas que ele ainda estava em São Paulo. Foi em julho de 1970 que José Paz Bezerra se tornou o monstro assassino que ficou conhecido. Foi nesse mês que ele cometeu seu primeiro homicídio. Tudo aconteceu no dia 16, quando a professora de meia-idade Yolanda Pacheco, de 36 anos, chamou um táxi na Rua Augusta. Ela foi atendida por um motorista de casaco e cachecol, ao que, ao invés de deixá-la no endereço solicitado, anunciou que a levaria ao Morumbi. Holanda ficou assustada, abriu a porta do táxi com o veículo ainda em movimento e pulou para fora. Em seguida, foi até a delegacia de polícia mais próxima e relatou o ocorrido. Apesar da denúncia e da elaboração do retrato falado, os agentes não conseguiram identificar o criminoso. Porém, esse não foi um fato isolado. Em 19 de outubro do mesmo ano, 1970, uma enxurrada de denúncias anônimas chegou à central policial. Essas denúncias davam conta de que o corpo de uma mulher estava abandonado em um terreno baldio no bairro Real Parque, ali, região do Morumbi. O cadáver estava a um quilômetro apenas do Palácio dos Bandeirantes. Era uma mulher seminua, amordaçada com o próprio Sutiã e com seus braços e pernas amarrados com pedaços de meias de nylon, que também envolvia parcialmente o corpo e a região do pescoço. Naquele dia, José Paz Bezerra se transformou num monstro do Morumbi. Ele havia matado a mulher e a estrangulado com as meias de nylon. O crime apresentava uma situação de extrema violência. O rosto da vítima estava coberto por hematomas. Ela estava praticamente irreconhecível. O pior, entretanto, ainda estava para acontecer. Enquanto os peritos analisavam o local e faziam o levantamento de provas, encontraram um segundo corpo, também de uma mulher, e o modo operante era igual ao anterior. Ela foi assassinada nas mesmas condições do primeiro cadáver. O Instituto de Identificação Criminal do Estado de São Paulo conseguiu levantar as vítimas através das impressões digitais. A primeira era Nilza Cardoso, uma jovem de 23 anos, e a segunda, Wanda Pereira da Silva, de 27 anos. Porém as atividades homicidas não acabaram por aí e seguiram até o mês de setembro com outros corpos de vítimas assassinadas sempre nas mesmas condições de extrema violência aparecendo na Grande São Paulo. Apenas em julho foram localizadas três outras vítimas, todas elas mulheres. No dia 19 de julho de 1970, Creonice Santos, operária de 23 anos, foi encontrada em um terreno baldio no quilômetro 23 da Via Anchieta, região de São Bernardo do Campos. Já no dia 20 de julho de 1970, Ana Rosa dos Santos, de 47 anos, uma doméstica, foi encontrada em um terreno baldio no quilômetro 23 da Via Anchieta, também em São Bernardo do Campos. No dia 25 de julho de 1970, Vilma Negri, de 35 anos, uma telefonista, foi encontrada em um terreno baldio no jardim Bonfigrioli, região do Butantã. A frieza do assassino chamava a atenção das autoridades policiais. Ele matava as vítimas estranguladas e em as abandonavam em terrenos baldios. Sempre da mesma maneira. Nuas, amordaçadas... Pés e mãos amarrados com pedaços das roupas e os indícios de estrangulamento, inclusive de violência sexual. O avanço das investigações dos crimes revelou um fato assustador e aterrorizante. Foi constatado pela perícia que ele violentava as vítimas sexualmente após elas já estarem mortas. Em um primeiro momento, José Paz Bezerra foi apelidado pela imprensa como o estrangulador de São Paulo jornalistas o comparavam com outro criminoso que também atacava mulheres, porém nos anos 1950. Esse criminoso ficou conhecido popularmente como o monstro de Guaianazes. Os investigadores policiais trabalhavam incansavelmente na tentativa de identificar o assassino que estava assustando toda São Paulo. Nenhuma pista do estrangulador era encontrada. Até que em 7 de outubro de 1970, o furto em uma mansão do Itaim Bibi, Apontavam que o criminoso era o copeiro. Ele furtou joias avaliadas em 20 mil cruzeiros e desapareceu em seguida. A esposa do copeiro, aparecida de Oliveira, empregada doméstica do mesmo imóvel, foi interrogada. Ela denunciou o marido, revelou aos policiais que seu companheiro era o assassino. A partir desse ponto, Bezerra passou a ser procurado e recebeu dos policiais a alcunha de monstro do Morumbi. Os agentes passaram a investigar o homem e após um trabalho incansável que varou noites e dias envolvendo investigadores de São Paulo e Rio de Janeiro, a polícia enviou nota à imprensa revelando que, em 14 de outubro, a identidade do monstro de Morumbi era, na verdade, Bezerra. O responsável pelo estupro e morte das cinco mulheres em São Paulo foi descoberto. O assassino era egocêntrico. Em buscas na casa que ele dividia com a esposa, foram encontrados recortes de jornais sobre casos e vários troféus das vítimas. Ou melhor, pertences das vítimas, como roupas, brincos, colares, entre outros itens. O material encontrado na casa do mostro foi reconhecido por familiares das vítimas. A partir desse ponto, a Aparecida se tornou peça-chave para o caso. Durante o interrogatório, ela relatou que em outubro de 1969, o casal morou na vila Mangalote, próximo da via Anhanguera. E nessa época, duas mulheres foram encontradas mortas pela polícia naquela região. A primeira delas, em 7 de outubro de 1969, tratava-se de Senira Camorim, uma professora de 44 anos. Ela foi encontrada em um terreno próximo ao quilômetro 14 da via Anhanguera. A outra vítima foi localizada desde depois, em 18 de outubro a vendedora de café de 40 anos, Alzira Montenegro, que foi localizada no mesmo terreno da vítima anterior. Com Alzira, o monstro do Morumbi agiu diferente. Ele a assassinou com um tiro. Percebendo que a casa havia caído e que seria capturada em pouco tempo, Bezerra fugiu para Guanabara e se refugiou na casa de sua mãe e irmã. A polícia realizou buscas no estado, mas não o encontrou. Bezerra havia simplesmente desaparecido. O assassino foi procurado pelas polícias de São Paulo, Guanabara e Pernambuco. Neste último estado, a base da investigação eram relatos de testemunhas que afirmavam que o viram circulando pela cidade de Recife. As buscas foram estendidas também para os estados do Ceará e Paraíba, que era o seu estado natal. A fuga de Bezerra não foi nada espetacular. Na verdade, ele se utilizou de um método bastante simples. Pegava carona com caminhoneiros. E desse modo, se deslocou do Rio de Janeiro para Belém do Pará. Fuga que ocorreu em novembro de 1970. No Pará, ele continuou a cometer crimes, seguindo o mesmo padrão. As autoridades encontraram três corpos. Em 23 de dezembro de 1970, Maria Teresa Marvão, professora, 44 anos, foi encontrada no terreno da estação da Rádio da Marinhá do Brasil, em Nova Marambaia. No mesmo terreno e mesmo dia, os policiais encontraram outro corpo. Esse não identificado estava em um poço. No dia 27 de setembro de 1971, a comerciária Andimbalina Martins foi localizada em um terreno baldio na estrada de Benfica, altura do município de Benevides. Entre um crime e outro, o monstro do Morumbi não conseguiu executar duas de suas vítimas. Elas sobreviveram. Uma delas conseguiu fugir. A outra passou a viver com um assassino até sua prisão. A prisão do monstro do Morumbi ocorreu em Belém do Pará, no dia 9 de novembro de 1971. A polícia suspeitou de um homem com o nome de Gilberto José Oliveira. Cópias da documentação desse cidadão foi encaminhada a um Instituto de Identificação Félix Pacheco, do Rio de Janeiro, onde a empregada doméstica e primeira esposa do monstro do Morumbi o identificou. Após a confirmação da identidade, Bezerra foi preso e conduzido ao presídio São José, em Belém. Na cadeia, no mês de novembro, o assassino tentou se suicidar. Durante os interrogatórios, o monstro do Morumbi confessou ter estuprado e assassinado 24 mulheres entre os anos de 1966 e 1971. Apesar de tantos casos de homicídio, Bezerra foi condenado pelo assassinato de apenas sete mulheres. Sua pena ultrapassou mais de 100 anos de prisão. Nos primeiros anos de detenção, ele cumpriu ali mesmo, em Belém. Em 1979, foi transferido para São Paulo, onde cumpriu o restante da pena. O assassino foi libertado aos 56 anos de idade. Novembro de 2001, após passar 30 anos atrás das grades. Esse é mais um relato esquecido e assustador. Muito obrigado e até o próximo podcast.